0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es martes 22 de marzo del año 2022. Hay muchos dos ahí, 22 del 2022. Es Zulma Rosario vega que tengo madre tuve madre una madre espectacular que no, tuvo, que no tuvo que lidiar con mi adultez así que eso fue eso fue bueno eso fue bueno porque mi adultez ha sido dura difícil de grandes retos sé que me hubiese apoyado 100% pero no todo el mundo tiene la capacidad para aguantar las cosas que uno tiene que aguantar en la vida, pues uno escoge los trabajos o los trabajos escogen a uno. Así que este trabajo que estoy haciendo ahora a través de los micrófonos de Noti1 no está libre de controversia. Claro que sí que hay controversia. Eh, algunas personas están de acuerdo, otras personas no están de acuerdo con mis expresiones, eh, pero resulta que, como yo digo en mi profile de Twitter, desde agosto del 2019, desde agosto 18 del 2019, soy una persona enteramente libre. Por eso es que el programa se llama Sin Ataduras. Yo solamente le respondo a Dios. Es a quien único le respondo. Y tengo plena libertad de expresión que me lo garantizan las constituciones de Puerto Rico. Ambas constituciones. Hace unos minutos, Carmen Jovet te entrevista, adivinen a quién a Mariana Nogales Le escuché atentamente para ver si ella traía algún elemento nuevo en esta vamos a llamarle esta historia de incumplimientos con su responsabilidad como funcionaria pública el que tú pertenezca a un partido o a otro partido no de ninguna forma tiene nada que ver con que tengas que cumplir con tus responsabilidades. Si eres una persona que haces tu trabajo de fiscalizar, perfecto, fiscaliza. Yo estuve fiscalizando por casi 11 años, pero nunca dejé de cumplir con mi responsabilidad. Siempre cumplí, con, entre otras obligaciones, con radicar el informe de la Oficina de Ética Gubernamental, el informe financiero de la Oficina de Ética Gubernamental. Oiga, ese informe se rinde bajo juramento. Y en muchas ocasiones, dentro de ese proceso de, de erradicar los informes, o de, ¿verdad? de presentar los informes, que es la palabra correcta, se te hace la advertencia de que lo que tú pongas ahí lo estás poniendo bajo juramento. Así que dejar de poner en el informe de ética es tan feo o tan grave como el poner cosas que no puede sustentar. ¿Cuánta gente no se han puesto a hacer malabares con los números y después son detectados como parte de una auditoría, que son auditorías muchas veces, especialmente si tiene puestos de la más alta jerarquía, forense. Recuerdo que cuando yo utilizaba la palabra forense y daba adiestramiento, la gente se quedaba muy pendiente. Yo le decía, ¿a qué huele forense? ¿Verdad que huele a muerto? Con todo el respeto de la doctora María Contemiller. Pero esa es la función de ciencia forense. Hacer su trabajo, determinar las causas de la muerte de un ser humano y compartirla con las autoridades pertinentes. Pues cuando la oficina hace una auditoría forense, hace lo que tiene que hacer. Va más allá de meramente de sumar, restar, multiplicar y dividir. Hace indagaciones, confronta y corrobora. Y como la oficina es parte de un grupo extraordinario anticorrupción, hay información que llega a los oídos que pueden ser utilizadas cuando se hace el análisis o la auditoría de ese informe financiero. Así que nadie, nadie se crea, no tienen dientes de leche, saben detectar, saben preguntar sobre todas las cosas. Si usted alguna vez le llega, si usted tiene que rendir informe financiero, una solicitud de información adicional, provéala no le llegues información a la oficina porque ya estás levantando una banderita una banderita de cuidado que aquí hay algo que no se está divulgando como se supone que un servidor público haga en esos informes financieros si lo único que tiene que hacer es divulgar la verdad y resulta que Mariana Nogales bajo juramento no puso información que era evidente cuando tú contestas cada una de las partes del informe de ética y ella es una ella es una abogada que no venga con el cuento que ella no sabía después quizás ahí un emborujo de que ah no, no, yo voy ahora a enmendar, too late ese es como el pillo que se lleva un, un televisor y lo cogen con las manos en la masa y dice ah no, yo voy a devolver el, el televisor el delito ya lo cometiste aunque devuelvas el televisor el tiempo ya había transcurrido y la amnesia que le dio a Mariano Gale, pues, pues sí porque tiene que haber sido amnesia cuando a ti se te olvida incluir propiedades, no una o dos muchas propiedades de alto valor y después lo que vino con el cuento me, me acuerdo cuando uno es chiquito y dice, no es que eso verdaderamente eso es de mi mamá tiró al medio a su, a su mamá rendían las contribuciones de rigor, si lo utilizaban para los alquileres cortos, llevaban los, ¿verdad? información a la compañía de turismo, porque hay un impuesto que tienen que pagar a esas eh, propiedades que se utilizan, como entre otras cosas Airbnb, pero esa no es la única plataforma. el CRIM, cuando tú tienes propiedades, tú tienes no solamente que inscribirla en el CRIM, que tiene un número de catastro, sino que el CRIM tiene que evaluarlas, tasarlas y determinar si te corresponde pagar lo que te corresponda pagar. Cuando la propiedad está alquilada, tienes que pagarla y no tienes break. Si es para tu uso y es tu única propiedad y está dentro de los linderos que establece la ley que crea el crimen, posiblemente te exoneren. Pero si lo utiliza la propiedad o propiedades, en este caso, para alquilar, pues tiene, el crimen tiene que establecer cuánto le tienes que pagar. Y es harto conocido que ella tenía una gran deuda con el crimen. Ahora dirá que era su mamá la que tenía la deuda. Sí, pero esas propiedades estaban a su nombre. Que era que ella era un testaferro de su mamá, que es abogada. Te sabe lo que es un testaferro? Una persona que da la cara de negocios, que quien tiene que dar la cara es el dueño, no un testaferro. Hay mucho que va a tener que contestar. Y entonces le dice a Carmen que ella tiene toda la evidencia y que se la dieron al pedido, mire, doña, es obvio que usted nunca ha sido abogada en el ámbito criminal o penal. A la persona imputada no se le pide la prueba. Eso después que está radicado el caso y pasa, ¿verdad?, por los crisoles de un proceso criminal, regla 6, vista preliminar, y finalmente el juicio, durante esa trayectoria... Es que tú o tus abogados, que espero que contrates abogados porque uno nunca se debe defender a sí mismo. Eso es una máxima, es como un doctor que no se debe recetar a sí mismo. Cuando tú contrates a tus abogados, ellos tendrán la oportunidad como parte del descubrimiento de pruebas, de ver la prueba que consta en tu contra. Te tienen por obligación de ley que darte cualquier prueba que pudiera exculparte que se llama prueba exculpatoria y tú vas a tener la oportunidad de compartir tu prueba porque antes de tú poderlo traer al tribunal, tienes que compartirla. ¿Cuál es tu prueba? ¿Quién más va a ser tus testigos? Así que el momento no era antes de, el problema es después de. Cruza los dedos. A ver si tienen la suerte que han tenido algunos de que regla 6 los casos no prosperan. Cruza los dedos. Yo todavía tengo esperanza que los fiscales no se limiten a presentar documentos. Sienten testigos, no tienen que traer toda la prueba, pero sienten testigos que puedan aludir en su testimonio. A que en efecto esa persona que está siendo imputada, todavía no es acusada, estamos en regla 6, cometió lo que se le está imputando. Y el tribunal tendrá la oportunidad de evaluarlo. Si Mariana tiene la suerte de que el tribunal no ve que haya una cintila de evidencia en su contra, una cintila es un chinchín para decirlo en vocablo pueblerino. No es más allá de dudas razonables, no en ese nivel. Pues tus abogado van a tener la oportunidad de confrontarlo, tú tienes la oportunidad de estar presente. Si tú quieres hablar, yo no lo haría, ¿verdad? Pues habla. En esa etapa inicial con que los fiscales presenten una prueba elemental, pequeña, pero que rebasa el quantum, es suficiente. Y luego entonces sigue por ir para arriba, la vista preliminar. Ya ahí sí, estamos hablando de un mini juicio. Y quién sabe, a lo mejor sale Jairosa ahí. Y toda esa prueba que tú le diste a Carmen que tenía, la vas a poder presentar. Puedes esperar hasta el juicio en su fondo. Puedes solicitar que hayan un jurado de los pares de 12 ciudadanos comunes y corrientes que aquilaten la prueba. Y ahora lo tienen que hacer de forma unánime. Así que hasta eso, hasta en eso vas a salir beneficiada. Pero vamos a asumir que llegas hasta la etapa de juicio y en la etapa de juicio el, el, el jurado entiende que no se presentó prueba suficiente para rebasar el cuantum de más allá de dudas razonable. ¿Se acuerdan de Aníbal? Sí, Aníbal, ese mismo. Acevedo Vila, por si acaso. Eso fue lo que le pasó a él. Llegó hasta la etapa final. Y el jurado, uno de ellos, dicen que no estuvo de acuerdo y como no hubo unanimidad, salió por la puerta ancha. Y quien lo ve ahora, que habla de todo lo que le da la gana, gracias a la libertad de expresión, a su derecho constitucional, y no se mira en un espejo todos los días, donde puso en vergüenza a su propia familia, Así que, bueno, ¿quién sabe lo que va a pasar con Mariana? Yo no sé. Pero tengo fe en el, en el sistema. Tengo fe en los procesos. Tengo fe en que las partes van a utilizar los procesos judiciales en su máximo esplendor. Tengo fe en que las vistas en contra de Mariana... Oiga, se televisen. Yo creo que es de mucha importancia para el pueblo de Puerto Rico el que el Tribunal Supremo permita que esas vistas sean televisadas para que el pueblo pueda juzgar por sí mismo. Al fin y al cabo, los funcionarios públicos se deben al pueblo. Así que, Mariana no tiene nada que ver con que si tú eres la voz cantante, ambientalista, etcétera, etcétera, por el amor a Dios, tiene que ver con que a pesar del de juramento que firmaste electrónicamente, no le diste la información completa y correcta a la entidad que te audita, a ti y a tus pares, así que prepárate, utiliza este tiempo para prepararte, ¿Tiene? ella dice no, ahora el FEI tiene 60 o 90 días y tiene una etapa para poder pedir extensión, pues vete preparando para cuando llegue ese gran momento, a lo mejor el FEI decide que no hay suficiente prueba pues yo no lo sé eso es una evaluación que hacen los fiscales que son personas con la capacidad con los conocimientos con la malicia que no tiene todo el mundo, por eso es que son fiscales. Ya veremos, tú, ten, tú vas a tener tu día en corte cuando llegue ese momento, si es que el FEI decide radicarte cargo. Pero no vengas con ese cuento y ese, ese lloriqueo de que esto lo hizo el Estado para de alguna forma estar encima de ti y perseguirte. No way tú tienes que rendir cuentas como cualquier otro ser humano, como cualquier otro funcionario público. La comisión de ética de la que tú formabas parte en la Cámara de Representantes hizo su primera evaluación y determinó hasta donde yo sé imputarte violaciones de ley a ese nivel y sancionarte con multas. O sea, que no puede haber sido tan flaco y descarnado la prueba que se ha ido presentando en tu contra. Y mira que te dieron tiempo. Todos los que estábamos acá fueron observando el procedimiento, sabíamos que lo que venía para ti era un tremendo toallazo. Jamás olvidaremos que Tatito está pegadito con chicle en la silla de presidente de la Cámara porque depende del voto tuyo, del voto de y del voto de, de Betito Junior. Porque si te pierde a ti y pierde a los demás, la presidencia de Tatito está, miren, están ahí en ascoa. Así que va a hacer todo lo que está a su alcance para protegerte, porque protege así su silla. Él ha sacado pecho a decir que si pasa, oigan esto, el crisol de regla 6 tomará las medidas de rigor. ¿Cuáles son esas medidas de rigor? Solamente su peinador lo sabe. Yo, como no creo en él, creo que te va a seguir tirando toalla. Se va a inventar que regla 6 no, que esperemos hasta la vista preliminar. Que eso tampoco, vamos a esperar hasta el juicio. Y si sale culpable en el juicio, entonces, Tatito, parece que no le va a quedar de otra que hacer algo. Y después de eso podrás ir a, en apelación. Así que la ruta larga está a tu favor. Ya veremos. Ya veremos lo que pasa. No nos anticipemos. Si esta es cuestión de sentarse en las gradas y verlo pasar. Alguna gente piensa que uno tiene que buscarse un buen popcorn para ver esto. Yo no. Yo lo tomo bien en serio. Muy en serio. Así que yo de verdad que espero que el Tribunal Supremo apruebe el que estos procedimientos se televisen. Para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Si es que el FEI logra determinar que hay pruebas suficientes el cuantum famoso es más allá de dudas razonables para poder radicarte a ese nivel inicial que es la determinación de causa para arresto no se preocupen nadie la va a arrestar eso es un decir le van a imponer una fianza posiblemente mínima porque la gente pensará que a Mariana no hay nada, no hay forma de que se pueda escapar de la jurisdicción. Yo creo que todo Puerto Rico conoce físicamente a Mariana Nogales. Ha estado en las primeras planas de todos los periódicos. Así que no se le va a hacer fácil evadir la jurisdicción. Por ende, va a ser una fianza nominal posiblemente bajo la responsabilidad de su abogado o abogada, pero de que tiene que someterse al proceso, como a cualquier de vecina, se tiene que someter. Veremos a ver lo que pasa. Yo pienso que lo que hizo es serio, muy serio, y que si en efecto, todo lo que ha salido público se corrobora, cometió delitos, no uno, varios delitos. Empezando por el perjurio. Siéntate a evaluar nuevamente el informe que le rendiste a la oficina de ética. Y busque en la primera página al final, donde dice que la radicación es el equivalente a haberlo firmado y que eso está amparado por el juramento y que el mentir es perjurio búscalo, está en la primera página al final de la primera página por si acaso se te olvida la inmensa mayoría de la gente que tiene que rendir informes financiero lo toma muy en serio Solamente hubo una que durante mi época tuvo los días de decir públicamente. Si la Mari, la hija de Sila Calderón, que dijo que esos informes era una porquería, que el informe que ella tenía que rendir como senadora era el anterior, era mucho más eficiente y efectivo que ese informe. Ajá. Ajá. Ella era abogada, pero no era auditora, así que no conoce ni nunca conoció. ¿Cuán profundas son esas preguntas y cuán auditables son las contestaciones? Así que ya estoy llegando a la media hora del programa. Así que tengo que ceder los micrófonos a mi amigo el zombie, pidiéndole que se queden en sintonía con Noti1 y con Sin Atadura, que viene más, vienen más, más cositas cuando regresemos de la pausa, estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti1. Y una de lo primero que puse dice: Hay lindas personitas que tienen un cromosoma extra. El del amor. Créanme, cuando usted interactúa con una persona con síndrome de Down, uno se da cuenta que no hay malicia solamente hay amor, son personas responsables, hacen su trabajo con dedicación, son seres muy especiales que nos ha mandado Dios como ángeles. Y hoy quiero dedicarle parte de esta, de esta transmisión a esos ángeles que llegaron con esa cromosoma extra. De hecho, ayer el gobernador, en el Día Mundial de Síndrome de Down, hizo unas expresiones que quiero compartir con ustedes. Dice, mi meta como gobernador es continuar trabajando para lograr un Puerto Rico en el que se respete la dignidad humana de cada persona, en donde todos y todas tengan las mismas oportunidades para tener éxito y que como pueblo, pueblo podamos crecer y progresar todos los días. Durante el evento él estuvo acompañado de Lili, de Lily's Angels, la modelo Sofía Girao y de la presidenta de Cel de Puerto Rico, Nilda Morales. Sofía Girao es la primera modelo síndrome down que está siendo tan escante en el mundo en representación de la línea Victoria's Secret una niña preciosa. Pero además de Sofía Girao, yo quiero hablarles del caso de Chris, que se hace llamar a ti a sí mismo Chris sin límites. Ese joven estableció hace ya varios años un food truck en Rincón ha tenido un éxito espectacular porque es que él es espectacular y él publicó ayer en su cuenta de facebook las 21 razones por la cual pues la vida le ha dado la oportunidad de sobrepasar sobresalir etcétera se graduó con honor de la escuela ingresó a la universidad y tomó cursos especializados en cocina es barista. Ahora tiene su propia línea que acaba de inaugurar de café. Se llama Crisis Límites. Yo creo que todos debemos ir a su futuro. a darle nuestro apoyo, agradecerle por no haberse quedado cruzado de brazos, a sus padres por darle el apoyo también. Él dice que es la primera persona que ha obtenido su licencia de conducir. Y él la, la enseña. Y no solamente obtuvo su licencia de conducir de Puerto Rico, sino que adquirió su primer vehículo. Motivo de gran alegría para Cris y para las personas que lo apoyamos. Hay que dar... Apoyo a todos estos jóvenes, pero también hay que darle apoyo a cuando ya no son tan jóvenes, porque de hecho hoy también salió un artículo de las limitaciones que les representa a estas personas con síndrome Down cuando llegan a la vejez, porque le ataca, al igual que cualquiera otro, le ataca la demencia senil, el Alzheimer, Y otro tipo de enfermedades que por ser ellos personas con ciertos, yo no les digo limitaciones porque por eso mismo es que Cristo se llama Sin Límites, pero son retos, son retos impresionantes que logran superar frente a los ojos de todos nosotros si estamos con los ojos abiertos. Hay maestros que le dedican en cuerpo y alma a estos jóvenes. Yo tengo que mencionar a mi prima Laurita. Porque Laurita ya está jubilada. Maestra de educación especial. Se vivía el darle oportunidades a estos jóvenes. Y vio cómo muchos de ellos alcanzaban grandes logros en su vida. Pues ahora tenemos otra, otra maestra, Emily Le Negrón, que además es voleibolista de las lancheras de Cataño. Y yo les compartí la publicación del vocero donde aparece Emily y la historia de Emily, cómo es que ella se involucra. Más allá de ser una voleibolista, que ha tenido grandes logros, ¿verdad? Aunque ella quería ser doctora, como parte de las vaqueras de la Universidad de Puerto Rico, de Bayamón, el equipo de voleibol, terminó ingresando al bachillerato en educación y ahí fue con donde verdaderamente encontró la pasión y misión de su vida. Mi primer caso, dice Emily, fue un chico con síndrome Down. Jamás lo voy a olvidar. Así fue como decidí quedarme. Aseguró que desde esa primera experiencia, su relación con la comunidad con discapacidad funcional no tuvo marcha atrás. Su pasión continuó creciendo y avanzando. Tiene 26 años. Es maestra de educación física en la Fundación puertorriqueña de síndrome Down. Y me encanta que haya dicho, haber llegado aquí es la mejor bendición. Trabajar en la fundación siempre fue un sueño. Por medio de su trabajo, intenta dar a conocer las necesidades, pero sobre todo las oportunidades, de las personas con síndrome Down cuando éstas se integran a escenarios laborales, académicos, sociales y deportivos. Hace falta visibilidad más que todo, dice Emily. Yo no me dedico meramente a verlos como deportistas. Yo quiero que sean independientes y que estén visibles ante la sociedad. A través del deporte puedo rehabilitar, capacitar, adaptar, emplear e independizar. Ese es el caso tanto de Sofía Girao como de sin Límite. Síganlo en sus redes, especialmente en Facebook. ¿Por qué un día mundial de síndrome de Down? Pues la idea es que se cree conciencia en la sociedad sobre la valía de los miembros de la comunidad y visibilizar sus habilidades para que puedan desarrollarse y ser independientes. Sabemos que tiene sus limitaciones, pero ellos pueden hacer deporte con modificaciones, adaptaciones y, son, y con atletas unificados. Ellos pueden hacer actividad física y deportes. Aspira a que sus alumnos desarrollen destreza, especialmente trabajo, trabajo en equipo y resolución de problemas para luego ser empleados. O oh, ser empresario, como es el caso de Chris. El trabajo más duro está afuera, el diario vivir y la sociedad. Una de las herramientas útiles para adelantar los derechos y oportunidades de las personas nacidas con un cromosoma extra es abrirles paso hacia escenarios donde la corriente regular se desempeña sin limitaciones ni prejuicios, como en ligas deportivas, trabajos y escenarios sociales. La integración es igual yo no le doy a mis chicos dos vueltas y a los demás diez ellos tienen que dar diez vueltas y los demás también hacen diez vueltas me parece que es una historia hermosa de una persona dedicada dedicada en cuerpo y alma dice que su vida gira en torno a ellos entonces, un gran amigo Alberto me mandó una historia que dice que el síndrome Down podría tener un santo patrón se llama Jerome Lejeune que fue en quien descubrí, descubrió la trisomía 21 o sea lo del cromosoma extra y está en proceso de canonización miren esto miren esta historia durante muchos siglos a las personas con síndrome de Down se les miraba con muchos prejuicios. Algunos incluso pensaban que era una enfermedad causada por la sífilis contagiada por la madre. Sin embargo, todo eso cambió cuando Jerome Lejeune y Marc Gaultier, que estudiaban en el laboratorio del profesor Raymond Raymond Dupin, descubrieron el vínculo entre el síndrome de Down y la trisomía en el 1958. Esto ayudó a la familia a salir de las sombras con la prueba científica de que se trataba de una anomalía cromosómica y no como resultado de un comportamiento pecaminoso. Jerome no solamente se dedicó como científico a poder probar el origen del síndrome Down. sino que está en ruta hacia la canonización y eventualmente a ser santo por la iglesia católica. Murió el 3 de abril del 94, la mañana de Pascua. Ha sido inspiración para muchos y parece que está muy adelantado su proceso, de hecho. Y entonces quiero continuar lo positivo de esta parte del programa felicitando a Adriana Díaz que se coloca por primera vez en las 10 mejores tenismesistas del mundo del mundo mundial, como dicen los muchachos ahora vimos ante nuestros ojos a Adriana crecer desde una niñita monísima que era más chiquita que la mesa de tenis, de tenis de mesa, a convertirse en una mujer dedicada y que va logrando sus grandes éxitos para ella y para Puerto Rico y particularmente para los utuadeños, porque de momento Utuado se convirtió desde hace varios años en la meca de los tenis mesistas en Puerto Rico. Así que a ella, a su familia, a su papá, que es su gran apoyo, es su entrenador, Vladimir Díaz. Nuestras felicitaciones. Arriba, Adriana. Y bueno, y antes de pasar a hablarles un poco, bueno, también tengo unas noticias, me gusta, Me gustan traer noticias positivas, porque normalmente no se realzan, y el positivismo es importante. Por ejemplo... Más de 2.000 familias van a tener acceso a agua potable gracias a la reparación de acueductos comunitarios que lo están reparando con fondos federales, gente. Yo conozco una comunidad muy cerquita de la finca, ahí en Colcobado en Añasco, que tiene este tipo de sistema comunitario que le da acceso al agua. Los fondos se están distribuyendo en 10 municipios. Adjuntas, Aguas Buenas, Barranquitas, Caguas, Comerío, Corozal, Naranjito, Ponce, San Lorenzo y Abucoa. Se asignaron 1.8 millones para la primera fase de un proyecto para analizar la viabilidad de energía en caso de emergencia para 232 comunidades vulnerables. Esto evitará la interrupción del suministro de agua potable a unos 100.000 residentes. Debido a su ubicación, estas comunidades no cuentan con acceso a conexiones de agua y alcantarillado por medio de la AAA. Que las familias puertorriqueñas tengan acceso al agua es un derecho fundamental para los seres humanos. El director o coordinador de FEMA, José Vaquero, ha dicho que hasta el momento han asignado un total de 9 millones para 231 proyectos de acueductos comunitarios. Uno de ellos en Coamo, en San Diego, abajo Coamo, beneficiará a 98 28 Familias. Y lo importante es que esos acueductos tendrán disponible un generador de energía para que tenga un sistema de bombeo eficiente y además para prepararlo de forma tal que pueda utilizar placas solares. 63 familias ya que se completaron trabajos como el reemplazo de tuberías de PVC desde la toma de agua hasta el tanque de almacenamiento de unos 52 mil galones de capacidad. Se reemplazó el tramo de tubería en la superficie y se construirá un muro de contención. Una asignación de 56 mil dólares. Están haciendo la diferencia para mitigar riesgos y para reforzar el terreno y de esa forma prevenir la erosión. Para los que tenemos acceso al agua a través de acueducto, tal vez esta noticia no sea de mucho impacto. Yo creo que ustedes sepan que en la finca que yo tengo, yo no tengo agua. Yo capturo el agua de lluvia. Eso se llama cosechar agua de lluvia. En un tanque, estoy pendiente se llena con frecuencia porque en esa área llueve prácticamente todos los días. Y con un calentador de gas y el simple, la simple ayuda de una planta pequeña, puedo tener agua en mi casita, que no es otra cosa que un, que un furgón convertido en casa. Así que yo sí reconozco la importancia de tener agua. De hecho, recuerdo cuando hubo la gran sequía y yo vivía en San Juan todavía, que no fue nada fácil gracias a que después el doctor Pedro Rosselló insistió en que se hiciera el supertubo que trae agua desde Utuado, desde el lago. Y gracias a Dios, ya San Juan nunca más pudo, tuvo que lidiar con una sequía, con la falta de agua. Puede que en algún momento haya que limpiar alguna, alguna de las facilidades de acueducto, pero aquellas semanas y semanas y semanas sin agua pasaron a, mejor, a menor vida gracias al superacueducto. Todavía hay gente que habla estupideces sobre su superacueducto. Claro, pues no vivieron la sequía que vivimos en San Juan, el área metropolitana. Finalmente, también quiero compartir con ustedes que va a haber grandes cambios en el, agua, en el en el aeropuerto de Aguadilla, el que nos sirve a nosotros, los que estamos en esta área de la isla, en el oeste me parece que es una noticia extraordinaria porque el tener un aeropuerto que pueda recibir los aviones sin tener que pasar por escalerilla mire yo cogí un avión de eso hace varios años y ya yo ni me acordaba que era eso de subir en una escalerilla porque ya estamos tan acostumbrados a que tengamos una rampa que te lleva directamente a la terminal pues el aeropuerto Aguadilla todavía brega con eso Así que va a haber una, un proyecto de, de, 40, de 25 millones de mejora al terminal de Aguadilla. Con fondos federales, of course. Este proyecto se espera que su construcción comience en enero próximo. Y le van a añadir 100, 100 111.600 pies cuadrados a, lo, a las facilidades existentes. Eso mejorará la capacidad y el flujo de pasajeros. Va a permitir una instalación de 12.000 pies cuadrados con lo último en tecnología para manejar la llegada de vuelos internacionales. Importantísimo, porque tenemos toda una un potencial de recibir vuelos desde Europa. Acá, a las áreas, a las playas más bellas de todo Puerto Rico, con todo el respeto que me merezcan cualquier otra área de Puerto Rico, como las playas de acá, ninguna. Ninguna. Entonces, finalmente, antes de que tenga que entregar el micrófono, Quiero recordarles algo que va a ocurrir el sábado, este sábado 26, donde se va a celebrar el Día Internacional de los Bosques. Y vamos a poder ir al portal del Yunque, acabado de reinaugurar, de forma gratuita, para poder tener acceso a información importante sobre nuestros bosques, Va a haber hasta observación de aves, recorridos guiados, terapia de baño forestal, terapia de baño forestal, forest bathing. Es que el estar con la naturaleza hace una gran diferencia y nosotros necesitamos mucho de ese contacto con la madre naturaleza. Lectura para niños, pintura, artesanía, simulador de lluvia e identificación de suelos. El Día Internacional de los Bosques se celebra todos los 21 de marzo. Es que el 21 de marzo es un día bien especial. Fue así declarado en el 2012 por la ONU para hacer conciencia en la población sobre la importancia de los bosques y los beneficios que nos proveen. Los bosques son indispensables para combatir el cambio climático. Los otros días vi unas estadísticas para pelos de cómo el calentamiento global está siendo escante en los polos. Es para llenarnos de mucha preocupación. Así que nos conviene educarnos. Nos conviene conocer cómo nuestra interacción con la madre naturaleza puede hacer la diferencia en el cambio climático. Yo sé que había gente que creía que eso era todo el producto de un fake news. El cambio climático es real. Está más que comprobado científicamente. Yo sé que se nos hace difícil reconocer que la, el problema somos los seres humanos. Somos nosotros los que estamos acabando con nuestro planeta. Y yo sé que hay grandes posibilidad de que podamos llegar a otro planeta pero mientras tanto este es el único que tenemos y tenemos que cuidarlo dicho eso creo que me llegó el momento de despedirme mañana voy a hablar de Ucrania no podemos dejarle de hablar de Ucrania si ustedes están viendo las noticias entenderán que lo que está ocurriendo allí es un genocidio y que los ucranianos están pidiendo a gritos que lo ayudemos. Dicho eso, bueno, hay gente que cree que ni siquiera el holocausto este, ocurrió verdaderamente. Ese es el colmo del colmo. Pero bueno, yo creo que somos más los que conocemos lo que ocurrió con Hitler, los nazis y la Segunda Guerra Mundial y cómo Rusia se está convirtiendo en el nuevo Hitler, y además de embustero, porque le imputa a Zelensky y a Ucrania, que son neonazis. Bueno, de eso vamos a hablar mañana. Dicho eso, eh, les pido encarecidamente que se cuiden mucho, que se queden en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando, que acto seguido viene Kika Cruz, y luego Luis Enrique Falú Será hasta mañana si Dios así lo permite. Gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.